0: 第二单元，见往之来。中国文化历史悠久，为后人怀古思今、以史为鉴提供了丰富的素材。观览史籍，登临古迹，成败兴亡，每每使人兴咏皆叹；人物风流，常常惹人追慕思忆。文人墨客的官史怀古之作，褒贬赞弹，无不投注了他们的感悟，寄托了深刻的忧患意识。前世不忘，后世之师，以史为鉴，对历史经验的珍视，正是中华文明得以接续传承的重要原因。六。《汴河怀古》其二，唐·皮日休。晋道隋王，为此河，至今千里赖通波。若无水电龙舟事，共禹论功不较多。注释一：选自《皮子文首，上海古籍出版社。1981年版，汴河水名，在河南，这里指隋代修建的通济渠。隋炀帝时开掘了名为通济渠的大运河，主干在汴河一段。二赖依赖三通波水相通四。水殿龙舟事，指隋炀帝乘坐龙舟下扬州之事。水殿，隋炀帝下扬州时所乘坐的船。这些船极其奢华，其内部的设计是宫殿式的，故称水殿龙舟。这里指专供皇帝乘坐的船。文艺，都说隋朝亡国是因为这汴河，但是到现在它还在流淌不息，南北周集，因此畅通无阻。如果没有修造龙舟下扬州的事情，那么隋炀帝的功绩和大禹比也不会逊色。你知道吗？隋代大运河，中国是世界上最早开凿运河的国家之一。早在春秋时期，陈、蔡、楚等国就开凿了几条重要的运河。到了隋代，运河建设有了很大的发展。开皇四年（五八四年）。开凿大兴城（今陕西西安）至潼关的漕运渠道，连接黄河和渭水，名广通渠。大业元年 （605 年），在洛阳西面引谷洛二水达黄河，再从黄河边上的板渚经河南荥阳东北。到达盱眙（今江苏盱眙），入淮水，名通济渠。同年，重开邗沟。邗沟北起淮河南岸的山阳（今江苏淮安），南到江都（今江苏扬州）以南的长江。大业四年六零八年），引沁水。南达于黄河，北通涿郡（今北京）。名永济渠，大业六年（六幺零年）重郡加宽江南运河，北起长江边上京口（今江苏镇江），南达钱塘江边的余杭（今浙江杭州）。名江南河。隋代大运河沟通了长江、淮河、黄河，促进了经济的发展。